0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute geht es um ein Thema, bei dem es seit 60 Jahren eigentlich keinen Fortschritt gab. Verhütung. Wie komisch dieser Stillstand ist, findet auch meine Gäste. Schließlich ist in unserer global vernetzten und digitalen Welt so vieles möglich. Sogar ein Kurzurlaub im All, also wenn man zumindest das nötige Kleingeld hat. Aber beim Thema Verhütung gibt es seit der Einführung der anti baby in den 60er Jahren kaum große News. In Deutschland nimmt jedenfalls noch die Hälfte der Frauen im Alter zwischen 18 und 49 Jahren nach wie vor die Antibabypille. Generell scheint das Thema Verhütung eher Frauensache zu sein. Denn die mehr als 250 zugelassenen Pillenarten, Implantate, Ringe, Stäbchen, Spiralen, Kappen und Spritzen sind alle auf den Körper mit Uterus zugeschnitten. Männern bleibt allerdings nur die schmale Auswahl zwischen einem langfristig durchgetrennten Samenleiter, also einer Vasektomie, und dem Kondom. Meine Gästin, Franka Frey, hat sich gefragt, warum es eigentlich keine Pille für den Mann gibt, was man heute auch bei der Pille für die Frau anders machen würde und wie wir es generell schaffen, das Thema Verhütung gleichberechtigter zu denken. In ihrem Buch, überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist, geht die Autorin diesen Fragen nach. Sie ist auf Männer gestoßen, die sich selbst auch mehr Verhütungsmöglichkeiten wünschen und sie sogar schon aktiv nutzen. Am Ende steht fest, Verhütung sollte kein Frauen- oder Männerthema sein, sondern eben ein gemeinsames Thema. Ich freue mich darauf, Verhütung gemeinsam mit Franka aus der historischen und politischen Perspektive zu beleuchten. Wir sprechen über Nazis, Reproduktionskontrolle und natürlich Macht. Am Ende stellt sich die Frage, wie feministisch war die Einführung der Pille und wie feministisch ist Verhütung heute? Bevor wir das Gespräch starten, möchte ich euch noch flott den Partner dieser Folge vorstellen. Passenderweise geht es auch hier um das Thema Gleichberechtigung bzw. das gemeinsame Tragen von Verantwortung. Equally ist ein digitales Tool, mit dem Paare care in der Beziehung besser verteilen können. Denn auch care wird, genauso wie Verhütung, aktuell überwiegend von Frauen geleistet. Frauen wenden täglich durchschnittlich 4 Stunden und 13 Minuten für care auf und Männer nur 2 Stunden und 46 Minuten. Bei vielen Paaren führt das zu Streit, weil sich eben eine Person, also meistens die Frau, alleine mit diesem Thema fühlt. Equally hilft Paaren dabei, sich die Verantwortung und die Arbeit so aufzuteilen, dass es sich für beide fair und gut anfühlt. Für weniger Mental Load und mehr Quality Time als Paar. Weitere Informationen zu Equally findet ihr in den Shownotes und auf equallyapp.com. So, und jetzt starten wir mit unserem Gespräch zum Thema Verhütung. Ich möchte aber noch eine kleine Side-Note loswerden. Wir beleuchten in diesem Talk insbesondere hormonbasierte Verhütungsmittel kritisch. Dennoch haben aber auch hormonbasierte Verhütungsmittel ihre absolute Berechtigung. Und wenn sie eben für jemanden gut funktionieren, dann ist das auch wunderbar. Lasst euch davon also bitte nicht irritieren. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Franka Frei. Franka, ich bin voller Vorfreude auf diese Folge. Ich freue mich wirklich krass doll, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um über dein Buch zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wir springen am Anfang dieser Folge in das Jahr 1900. In deinem Buch beschreibst du, dass Frauen zu dieser Zeit rund 15 Mal in ihrem Leben schwanger waren. Dass das totally normal war. Finde ich ziemlich krass, diese Zahl. Vielleicht ordnest du einmal ganz kurz ein, wie gefährlich waren Schwangerschaften für Frauen in dieser Zeit? Und Sowohl gesundheitlich als auch gesellschaftlich, welche Folgen hatten sie? Mhm.
1: Ja, die Zeit um 1900 ist sehr, sehr spannend, weil sie sich auch dadurch auszeichnet, dass es unterschiedliche Milieus gab, ges gesellschaftliche Gruppen. Und diese Zahl bezieht sich jetzt vor allem auf weniger privilegierte Frauen, gerade der ArbeiterInnenklasse, Leute, die weniger die Möglichkeit hatten. Also gerade Bildung war ja da auch für die wenigsten Frauen zugänglich, aber das waren dann besondere, besonders ähm, ja. Wenig privilegierte Verhältnisse, von denen ich da gerade spreche, aber zu Zeiten, wo es keine industriellen Verhütungsmethoden gab und gerade mal so die ersten Diaphragmas und Kondome aus Leinen oder Schafsdärmen oder Schweinedärmen zur Verfügung standen und das war natürlich auch nur für eine privilegierte Oberschicht. Da war es natürlich sehr, sehr, sehr schwer, auch für viele Frauen ähm, ja, ihre reproduktiven Rechte. Einzufordern, das ging gar nicht. Also, und das ist auch, da müssen wir gar nicht über 1900 sprechen. Bis ins Jahr 1997 stand es ja einem Ehemann gesetzlich, juristisch zu, seine Frau zu vergewaltigen. Und das war quasi sein Recht, sich seine, ja, da ihre reproduktive Arbeit einzufordern als Gebärmaschine, wenn man so möchte, Krass, damit sich ja. seine Familie vergrößert. Also, das lag alles im, ähm, ja, in der Entscheidungsmacht. Eines, eines Mannes und gerade vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die es normalisiert hat, dass Männer Frauen vergewaltigen und in, in einem Rechtsstatus quasi, das ist in Ordnung, äh, Frauen zu vergewaltigen, wenn man mit ihnen verheiratet ist zum Beispiel, da hatten Frauen einfach keine, keine andere Wahl und da kam es dann eben im, im Leben einer Frau bis zu 15 äh, Schwangerschaften. Und viele davon waren nicht gewollt und auch es wurde auch nur die Hälfte ausgetragen. Abtreibungen passierten auch schon immer, aber unter Bedingungen, die möchten wir uns heute und, und hier in unserer Realität gar nicht mehr vorstellen. Also alle möglichen Mittel wurden da benutzt, um auch eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen und auch im Nachhinein noch zu verhindern. Also es gab auch die wildesten Versuche, da ähm, im Nachhinein noch zu verhüten. Da kann man sich auch nur vorstellen. Also Scheidenspülungen zum Beispiel waren ja, riesig. Ja, mit was
0: denn nochmal? hattest du auch in deinem Buch geschrieben, mit was war das? Das war irgendwas ganz krankes. Man hat
1: alles probiert. Also man hat von Wasser probiert, aber auch Coca-Cola soll verwendet worden sein. Das, das genau war das das dieses Beispiel ja, habe ich noch im Kopf. Ja, das war natürlich dann auch schon ein bisschen später, aber auch sowas wie Listerine oder man hat alle möglichen Harze und und bleihaltigen Substanzen. Man hat alles versucht, um mhm. ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, abzubrechen, bevor sie eben noch zu einem größeren Problem werden konnten, nämlich in Form eines Kindes, das, für das keine
0: Liebe, kein Raum, kein Geld, keine Zeit übrig war. Ja, kein Geld, vor allem auch zu der Zeit. Ähm, was ich an deinem Buch so liebe, ist eben diese gesamthistorische Einordnung des ganzen Themas. Also Reproduktion gehörte damals eben zur gesellschaftlichen Rolle von Frauen, also zur Ehefrau, Hausfrauen, Mutterrolle, das war alles so zusammengeklatscht. Und man muss aber auch sagen, mehr Nachwuchs bedeutete für ein Land auch, dass mehr Hände zum Arbeiten da waren, aber eben auch zum Kämpfen. Viele Kinder steigerten in Kriegszeiten die Chancen auf den Machterhalt. Warum ist die Geschichte der Verhütung also auch gleichzeitig die Geschichte der gezielten Bevölkerungskontrolle? Riesige Frage! fang mal an damit. Ja, ich versuche mich
1: kurz zu halten. Das ist tatsächlich, man, man erklärt so ein bisschen das, das Ei des Kolumbus. Ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, das sozusagen. Aber man, man, man öffnet wirklich ein großes Fass, wenn man über Reproduktion spricht. Denn Verhütung heißt ja Reproduktion verhindern und da geht es um nichts Geringeres als die Entscheidungsmacht darüber, wer sich fortpflanzt und wer nicht, wenn man so möchte. Es geht um Sex und Macht, buchstäblich um Leben, und um Tod und in diesem Sinne um gezielte Bevölkerungskontrolle. Lange Zeit war Verhütung Einfach absoluter Teufelskram, Ekelzeug, mit dem sich niemand beschäftigen wollte, verboten von der Kirche, gotteswidrig, weil es auch darum ging, die eigene religiöse Gruppe oder auch eine Nation zu vergrößern. Klar, da geht es um Macht, da geht es um Hände, wie du sagst, die arbeiten, da geht es um ähm, Männer, die im Krieg kämpfen und die, die Landesgrenzen vergrößern, also wer mehr, wer ein größeres Heer hat, der hat auch mehr Macht und wer mehr ähm, reproduktionsfähige, Körper, also Frauen hat, die, die auch noch die Gesellschaft von instabilisieren, das heißt, die Kinder erziehen und dafür sorgen, dass, dass die, dass die Männer und die Arbeiter und die Soldaten genug zu essen haben und gesund bleiben und unbezahlt arbeiten und so weiter. Je, je größer ist die Chance eben auf die Vergrößerung der Macht. Und es war völlig klar, dass da die Verhütung verboten wird. Allerdings hat man irgendwann angefangen zu sagen, hm, irgendwie wird die, die Weltbevölkerung ja immer größer, aber die Ressourcen, die vergrößern sich nicht mit. Und dieser Gedanke, der ist ja immer noch sehr aktuell, dass man Angst hat vor Überbevölkerung, der, der kommt eigentlich so aus, ja, aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert besonders. Und das ist ganz spannend. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber das ist ganz spannend, weil man hat da einfach angefangen zu sagen, äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen sollen sich weiter vermehren, aber andere nicht. Nämlich die, die die man nicht zu den zur eigenen Gesellschaft zugezählt hat. Und das waren irgendwann ab 1900 besonders ähm, People of Color, die sich nicht weiter vermehren sollte, wie man gesagt hat. Ähm, und Leute aus der ArbeiterInnenklasse. Also die, die Leute, die sich dafür eingesetzt haben, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt gezielt Geburten verhindern, das waren oft ja Menschen aus Europa, eine Wissenschaftselite, die dann über andere bestimmt hat und die, die Folge dessen waren wirklich sehr groß angelegte Zwangssterilisationen ähm, und auch das Zwingen zu bestimmten Verhütungsmitteln, die nicht sicher waren. Und oh. diese Geschichte ist bis heute auch nicht
0: ganz zu Ende. Genau, deswegen sitzen wir hier und besprechen das gleich. Äh, Gerade People of Color, also Women of Color, möchte ich gleich nochmal konkret mit dir besprechen. Was aber so spannend ist, ist, ist es eigentlich ein brandaktuelles Thema. Du beleuchtest in deinem Buch auch, wie rechte Bewegungen auf einmal im Klimakontext äh, das Reproduktionsthema für sich einnehmen wollen. Kannst du das nochmal ganz kurz einordnen? Worum geht es in dem Absatz?
1: Ja, also wir haben jetzt gerade ähm, vor dem Hintergrund eben ähm, einer, einer Konsumgesellschaft, die immer stärker Wächst häufig das Argument, auch in den letzten Jahren gehört, ähm, ja Überbevölkerung, zu viele Menschen, zu wenig Raum und, und das wird oft instrumentalisiert, um zu sagen, die anderen sollen sich mal weniger vermehren. Das ist ganz grauenhaft. Also da werden zutiefst rassistische bis eugenische Argumente genutzt, um zu sagen... Ja, ich würde es gar nicht wiedergeben, aber dass Menschen außerhalb vom europäischen Kontext zu viele wehren. Und da, da, da zeigt sich auch so eine Angst, diese Angst vor. Das ist ja auch sehr äh, bildhaft, wie, wie darüber auch geschrieben wird in bestimmten Medien. Vor Flüchtlingsströmen Übernahme wird gewahren. Genau, vor Wörter Masseneinwanderung. Ja. Und das ist dieses mhm. Bild von Menschenmassen, die es zu verhindern gilt. Und wir sehen bis heute dass ähm, auch gerade Institutionen mit westlicher Gründungsgeschichte und teilweise auch mit eugenischen Hintergründen sich sehr stark dafür einsetzt, dass gerade Langzeitverhütungsmittel wie Implantate besonders im ähm, ja, in afrikanischen Ländern zum Einsatz kommen. Also bei uns, sage ich jetzt mal, bei uns in Deutschland, so meine, deine Realität, ich gehe mal davon aus, du bist ähnlich aufgewachsen wie ich. Ich bin damit aufgewachsen, dass die Pille das Nonplusultra ist und die Pille ist so das erste Mittel zur Verhütung. Aber das ist... Tatsächlich nur im globalen Norden so. Also weltweit betrachtet ist das ganz anders. Wir haben sehr viele Langzeitverhütungsmittel. Und das sind auch Mittel, die ähm, oft kritisiert werden, dass sie zu viele Nebenwirkungen haben. Das sind teilweise M Mittel, die sind in Deutschland nicht mal zugelassen. Hm, aber oder
0: wenn sie zugelassen werden, dann werden sie auch ganz häufig an Frauen, die eine Behinderung haben. Genau. Ähm, ja, nicht getestet, aber für sie eben benutzt. Ja, genau. Ja. Um eben auch ihre Reproduktionsrechte unter Kontrolle ja. zu halten.
1: Da ist eben diese sehr problematische Verzerrung tatsächlich der ja aktiven Geburtenkontrolle von außen. Also das ist so ein pa Paradox, weil eigentlich bedeutet Familienplanung und Geburtenkontrolle ja, dass man selbst auch über den eigenen Körper entscheiden kann. Und das ist ja gerade für Frauen, die traditionell ja, reproduktive und sexuelle Ausbeutung erfahren haben, sehr, sehr lange in einer patriarchalen Geschichte, enorm wichtig. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Geburtenkontrolle von außen, wo bestimmte Institutionen nach den eigenen politischen und wirtschaftlichen Bestreben entscheiden, diese Bevölkerungsgruppe soll wachsen. Und diese soll schrumpfen. Und das sehen wir auch jetzt wieder in Bezug auf aktuelle Bewegungen. Die Angst davor, dass das, dass das äh, christliche Abendland in Anführungsstrichen ausstürbe, die ist auch damit verbunden, dass man sagt, die, die weißen Frauen... Ähm, bestimmte Frauen aus einer bestimmten Schicht, die kriegen zu wenig Kinder. 1,5 Kinder, das reicht uns nicht. Wir sterben aus, wir werden immer älter. Und das ist ein brandaktuelles Thema. Also mhm. gerade so die das, das, das Streben danach, Bevölkerungsschichten, bestimmte gesellschaftliche Gruppen in eine Richtung zu lenken. Ähm, das, das geht ja auch mit der Idee zusammen, dass es überhaupt unterschiedliche Formen von Menschen gibt. Mhm. Also auch sowas wie Rassenhygiene oder Rassenlehre hat sehr stark die Geschichte der
0: Geburtenkontrolle und auch die Geschichte der Verhütung geprägt. Ja, stangen wir mal da ein. Inwiefern hatten denn schwarze und weiße Frauen früher unterschiedliche Reproduktionsrechte? Also das ist eine sehr große Frage. Ich würde
1: sagen, früher, in meinem Buch schreibe ich, sehr viel über den, ähm, den US-amerikanischen US mhm. Raum, weil es da einfach sehr viele Texte zu gibt von ähm, gerade schwarzen Frauen, Women of Color, die dazu eine sehr, sehr, sehr wichtige wissenschaftliche Aufarbeitung geleistet haben. Und ich muss sagen, ähm, es fehlt an diesen Texten. Es fehlt an wissenschaftlichen Quellen, auch im Kontext von anderen ähm, Ländern und auch im Kontext von der von der deutschen Kolonialgeschichte, die ja immer noch viel zu wenig beleuchtet wird. Ähm, deswegen konnte ich mich nur darauf stützen. Aber es ist sehr bezeichnend, was in den USA passierte in der Kolonialisierung der Amerikas, ging es den weißen SiedlerInnen darum, dass sich eine weiße Schicht dort, an, an, ansä dass auch dort ansässig wird, dort ansiedelt und deswegen war es auch ganz wichtig zu sagen, okay, wir trennen die Menschen in Rassen, in Anführungsstrichen. Es gibt keine Rassen unter Menschen, das möchte ich hier betonen, aber man hatte damals diese Vorstellung, diese Idee und man hat Menschen in drei unterschiedliche, in Anführungsstrichen, Rassen unterteilt und hat gesagt, Weiße sollen dorthin, sollen sich vermehren, aber nur untereinander. Dann gibt es die Indigene-Gesellschaft, da wurde gesagt, die sollen ja, also da wurde Genozid, äh, ein Genozid durchgeführt. Also sie sollen vertrieben werden. Die, sollen, die wurden bekämpft, ermordet und eben auch gezielt sterilisiert, damit sie sich nicht weiter in Klam äh, Anführungsstrichen vermehren, fortpflanzen. Und dann gab es noch eine dritte gesellschaftliche Gruppe, in die unterteilt wurde. Und das waren die schwarzen Menschen, die ähm, ja im Zuge der Kolonialisierung des äh, transatlantischen Sklavenhandels in die Kolonien geschickt wurden, um dort Arbeit zu leisten. Und solange es Gesetze erlaubten, die Menschen auszubeuten als Sklavinnen. Solange war es auch weißen ähm, Machthabenden ähm, ein, ja, ein, ein, das Ziel, dass sich diese Menschen nach ihren eigenen Vorstellungen vermehren. Das ist ganz grauenhaft, aber man hat wirklich Menschen auch dazu gebracht, People of Color, Frauen of Color, ähm, gezielt Kinder zu bekommen, die dann weiter verkauft wurden als SklavInnen. Und es gab sogar Zentren, es gab sogenannte Breeding Centers, Slave Breeding in Anführungsstrichen hat man durchgeführt. Also man hat Frauen vergewaltigt, geschwängert, damit sie arbeitsfähige SklavInnen ähm, ja,
0: gebären, die verkauft werden können. Das ist das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es geht auf jeden Fall unter die Haut. Was ich auch interessant fand, in den 60er-Jahren sind Gesundheitszentren in den USA entstanden, die sich mit dem Familienplanungsprogrammen und kostenlosen Verhütungsmitteln besonders eben an schwarze Frauen gerichtet haben, um eben ihre Reproduktion, wie du eben auch sagst, einzudämmen. Und zeitgleich wurden viele unverheiratete weiße Schwangere in den bis in die 70er Jahre hast du geschrieben, dazu gezwungen, Kinder gegen ihren Willen auszutragen und die sperrte man, also du hast sperrte geschrieben, mhm. sperrte man in Entbindungskliniken ein und dann ähm, wurden die Babys an anständige, mhm. weiße Familien mhm. weitergegeben. Ja,
1: dazu ganz kurz, also dass man irgendwann angefangen hat zu sagen, okay, die schwarze Bevölkerungsgruppe in den USA soll sich möglichst nicht mehr weiter fortpflanzen. Das kam daher, dass die Kolonialzeit offiziell zu Ende war, dass Menschen sich immer mehr Rechte erkämpft haben, gesagt haben, sie möchten wählen und da blutig, also Bürgerkriege ähm, ja gekämpft erkämpft haben und sich mehr Freiheiten und Chancengleichheit erkämpft haben. Und da kam kam das dann auf, dass man gesagt hat, oh, das sind aber besonders die Armen, das sind besonders die, die äh, rassifizierten Menschen, die eben zu viele Kinder haben und das ist dieses Bild der Welfare-Mom, also die die quasi in Anführungsstrichen äh, auf den Staat äh, auf den Kosten des, Sta des Staates lebende äh, schwarze Frau, die die nicht arbeitet und viel zu viele Kinder hat und ähnliche Narrative sehen wir auch bis heute, also heute im, ähm, im deutschsprachigen Kontext in Bezug auf migrantische Frauen auf und Fall. Familien. Also mhm. das da, das ist absolut aktuell und man hat eben auch ähm, damals und auch immer noch, das spiegelt sich auch immer noch, einer bestimmten ähm, gesellschaftlichen Gruppe und Frauen gerade gesagt, du musst dich fortpflanzen, du musst dich weiter fortpflanzen und das ist auch ganz spannend. Die Abtreibungsrechte waren äh, waren mal viel lockerer in den USA. Also jetzt gerade haben wir es gesehen, ähm, letztes Jahr wurde ja das, Land, das landesweite Gesell äh, Recht auf Abtreibung gekippt vom Supreme Court, aber erst da hat es dann angefangen, dass man gesagt hat, okay, äh, die einen sollen sich nicht vermehren, aber die anderen sollen auf jeden jeden Fall dazu gebracht werden. Man hat Abtreibung kriminalisiert. Das war vorher nicht so. Man hat gesagt, das ist jetzt verboten. Und man hat Verhütungsmittel kriminalisiert. Man hat gesagt, Verhütungsmittel sind nicht erlaubt. Und später, als die Pille kam und so, waren sie ja auch erst nur für verheiratete Frauen zugänglich. Und zur Erinnerung, da war es auch nicht die, das Recht der Frauen selber zu entscheiden über ihre Reproduktion.
0: Ich sitze hier einfach nur vor dir und guck dich an wie so ein Eichhörnchen mit großen Augen. Ich inhaliere alles, was du sagst. Super, super spannend. Was ich ganz cool finde an deinem Buch ist eben, dass du sagst, Verhütung ist ganz klar auch Männersache. Beziehungsweise es ist eine gemeinsame Sache, es ist eine gemeinsame Verantwortung. Und deswegen finde ich es auch spannend, dass du herausgestellt hast, dass es eben auch schon im Laufe der Geschichte Männer gab, die sich der Reproduktionskontrolle verweigert haben, um eben den besagten politischen Kräften eben ja im Machterhalt, also dessen Machterhalt zu verhindern. <lacht> Kompliziert ausgedrückt. Äh, so haben sich zum Beispiel ganz viele Männer ähm, zu Beginn des Nationalsozialismus dazu entschieden, eine Vasektomie durchzuführen. Das war damals verboten. Vielleicht muss ich jetzt erstmal ganz kurz einordnen, was ist eine Vasektomie? Also Vasektomie
1: ist eine ähm, Sterilisation des Mannes, wenn man so möchte. Da wird der Samenleiter durchtrennt. Und das bedeutet, dass man eben nicht mehr zeugungsfähig ist, langfristig. Heute gibt es auch so, ähm, ja, wir kommen bestimmt gleich noch dazu, aber die Idee, dass man das rückgängig machen kann, aber in den meisten Fällen ist das nicht reversibel, also nicht rückgängig zu machen. Und was in den äh, in, zu Zeiten des Nationalsozialismus so war, war auch eine ganz starke Ge Bevölkerungskontrolle. Wir wissen, dass äh, Frauen, die besonders viele Kinder bekamen Kamen, aber nur weiße, sogenannte arische Frauen, wurden sogar mit Mutterkreuzen geehrt, so ab drei Bronze, dann Silber, dann Gold. Ähm, so ja, cool. und gleichzeitig wurden aber jüdische Frauen und auch anders wie diskriminierte, verfolgte ähm, Minderheiten, nicht nur Frauen, aber meistens Frauen, zwangssterilisiert. Man hat übrigens auch in der Entwicklungsgeschichte der Pille die ersten synthetischen Hormone in, in Auschwitz getestet, in einem Kontentatismus. Äh, Konzentrationslager, um eine Art und Weise, eine einfache Methode zu finden, Menschen im großen Stil zu sterilisieren. Also das wissen wir auch kaum. Und Männer und Frauen, die einer bestimmten, ja, einem bestimmten Bild, einem Idealtypus ähm, entsprachen, sollten sich eben weiter vermehren, damit sich das deutsche Volk weiter vermehrt. Und ähm, Vasektomien, Eigenbestimmte waren verboten. Sterilisation, du durftest nicht selbst entscheiden, willst du dich jetzt sterilisieren? Es war deine Aufgabe, dass du dem, dem Volk dienst, quasi mit deiner Reproduktion. Und Frauen da schon gar nicht selber entscheiden, aber eben auch nicht Männer. Und es war ganz interessant in den 30ern, es war eine, eine Gruppe ähm, in, in Österreich, die heimlich äh, Vasektomien durchgeführt hat. Und äh, auch in Frankreich ist das passiert. Und da, da standen auch noch Leute vor Gericht und kamen ins Gefängnis, weil sie eigenbestimmte Vasektomien durchgeführt haben, damit sie nicht selber quasi. Anteil nehmen mit ihrer, ja, mit ihren Kindern, äh, mit ihrer Reproduktion
0: an einem System, das sie nicht unterstützen. Hm. Du hast es eben schon angeschnitten, dass der Nationalsozialismus also einen gewaltigen Anteil an der anti baby hat. Also da wurden ganze Forschungsgrundlagen erschaffen, eben mit dem Ziel, äh, Reproduktion zu kontrollieren. Und heute hat sich aber dieses Narrativ der Anti-Babypille ja als etwas total Positives durchgesetzt. Also man verbindet damit eher die Befreiung und Selbstbestimmung der Frau. Wie kann das denn sein, dass dieser historische Kontext so untergegangen ist?
1: Naja, also es ist ja schon auch nicht zu bestreiten, dass Verhütung, gerade selbstbestimmte Verhütung für Frauen enorm wichtig ist. Mhm. Und wenn wir uns erinnern, so 19, 1900, davor, in Anführungsstrichen, vor der Antibabypille, war alles schrecklicher. Das wird, deswegen wird die Pille auch ähm, als Geschenk Gottes bezeichnet, Zitat Alice Schwarzer, weil eben davor äh, gab es überhaupt keine Möglichkeit und in einer Gesellschaft, in der Vergewaltigung normalisiert ist und Abtreibung kriminalisiert ist, ist die Pille wirklich das Kleinste. Übel. Und ich glaube, dass ganz viele da gesagt haben, das ist eine riesige Befreiung, aber am Ende muss immer auch kontextualisiert werden, wie groß ist die Befreiung und was ist da eigentlich, was steckt dahinter, die Befreiung vor was genau. Und es, Verhütung könnte sehr viel nebenwirkungsärmer sein, sehr viel gesundheitsschonender und auch sehr viel ökologischer als die Pille. Darüber wird auch ganz wenig gesprochen, dass die Pille totaler der Umweltkiller ist. Mhm. Und trotzdem wird wird aber immer wieder gesagt, das ist ganz wichtig. Das war einfach gesellschaftlich auch ganz, ganz wichtig. Aber wir sind, wir sind weiter als das. Das
0: auf jeden Fall. Also ich will ja gar nicht bestreiten, dass es äh, wichtig ist. Auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Aber ich denke mir halt so... Come on. in der Schule gehen wir diesen Nationalsozialismus durch, wir besprechen dieses Thema. Warum kommt denn dann zum Beispiel das Thema Verhütung nicht auch mit auf den Tisch? Warum beleuchtet man das nicht auch? Das ist doch, das ist doch ultra interessant. Ich habe dazu eine Textstelle aus deinem Buch rausgesucht und vielleicht kannst du sie einfach mal vorlesen.
1: In den 30er Jahren fand der SS-Arzt Karl Klauberg heraus, dass sich durch synthetische Hormone die Menstruation verschieben ließ. 1942 wurde er nach Auschwitz-Birkenau geschickt, um dort möglichst viele Frauen mit seiner Methode zur operationslosen Massensterilisation unfruchtbar zu machen. Bis zum Kriegsende führte er schmerzhafte bis tödliche Experimente an Hunderten von Menschen durch. Auch der erste Forscher, dem es gelang, Östrogen, Progesteron und Testosteron zu isolieren, war ein bekennender Nationalsozialist. Adolf Butenand trat 1938 der NSDAP bei, im folgenden Jahr erhielt er für sein Tun den Nobelpreis für Chemie. Ohne seine Ergebnisse wäre es gut 20 Jahre später niemals zur Entwicklung der ersten Antibabypille gekommen.
0: Und damit sind wir auch schon beim großen Thema Hormone. Du beschreibst in deinem Buch auch deinen eigenen Hormonpain, den, den du so durchgemacht hast mit der Antibabypille, mit der äh, Spirale. In den 60er Jahren, als die Antibabypille äh, rauskam, hat man das ja als etwas eher Positives bezeichnet und hat sich eben nicht so Gedanken um die Hormone gemacht. Äh, warum... Dreht sich jetzt so langsam dieses Bild? Also wir, wir beäugen Hormone ja jetzt immer kritischer, auch gerade hormonbasierte Verhütungsmittel. Da gucken wir ganz genau hin, wieso ist das auf einmal so? Also wieso interpretieren wir Hormone anders? Das ist total spannend. Ja, ich glaube, dass die Gesellschaft
1: sich da wandelt. Wir sind generell kritischer geworden. Gerade eine junge Generation will weniger Hormone zur Verhütung nehmen. Wir sind generell kritischer geworden, was unseren Konsum anbelangt. Wir wollen weniger Plastik konsumieren. Wir, wir scheren uns mehr um die Umwelt. Wir merken, dass die Art und Weise, wie wir konsumieren und auch wie wir Medikamente konsumieren, ähm, langfristig nicht gut für uns ist und auch nicht gut für die für die Umwelt ist. Und da, sind, äh, da ist die Pille, ein sehr, sehr gutes Beispiel für, wobei bei der Pille ja häufig ähm, eher so die gesundheitlichen Faktoren, die stehen im Vordergrund, dass man sagt, man hat Angst vor Nebenwirkungen, auch vor Wesensveränderungen. Es ist ja so, dass die... Das hatte ich total krass, ja. Äh, ja, bitte erzähl sofort, aber ich will noch ganz kurz sagen, <lacht> ähm, was kaum be beleuchtet wird, ist, dass die Pille auch den den Umweltfaktor hat, also die, die dass die synthetischen Hormone ins Abwasser gelangen, weil sie zu klein sind, um sie aus dem Urin der AnwenderInnen zu zu filtern und damit auch Einfluss auf die ganze Biodiversität nehmen, nämlich die Biodiversität einschränken. Ganze Fischpopulationen sind schon ausgestorben, weil die, weil durch den Östrogenüberschuss im, im, im Wasser es einfach nicht mehr genug fortpflanzungsfähige Fische gibt. Aber bitte, du, du hast auch, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass viele Menschen, auch die jetzt zuhören, äh, nicken und sagen, ich habe auch eine Geschichte mit Hormonen und mit der Pille. Wie war das bei dir?
0: Äh, bei mir war das so, also es war ähnlich wie bei dir, dass es dieses gängige Verhütungsmittel ist, dass man als junges Mädchen mit ich weiß nicht, 14, 15, 16, zum ersten Mal verschrieben bekommt. Und äh, mich hat das hochsensibel gemacht. Ich war total, also mich hat teilweise die Fliege an der Wand zum Heulen gebracht, wirklich. Ich war sehr, sehr emotional und konnte wirklich mit gewissen Emotionen überhaupt gar nicht umgehen. Und ich dachte damals, und so dachte das eben auch meine Mutter zum Beispiel, mit ihr habe ich da auch drüber gesprochen, ja, gut, es ist normal, dass du in dem Alter vielleicht emotional an dem einen oder anderen Tag ein bisschen verwirrt bist. So. Pubertät generell ist sowieso eine hormonaufgeladene Zeit. Als ich die dann aber abgesetzt habe, war es so, als würde ich, als würde der Nebel wegfallen. Als würde ich quasi die, eine verschmierte Brille abnehmen. Ich war auch immer so klar in meiner emotionalen Wahrnehmung und, ähm, das, das fand ich richtig, richtig heftig, muss ich sagen.
1: Ich finde es auch wirklich fast schon erschreckend, besorgniserregend, mit welcher Selbstverständlichkeit die Pille verschrieben wird. Und also Millionen, hunderte Millionen von Frauen und gerade Frauen in, in entscheidenden äh, Entwicklungsphasen wie der Pubertät auf so ein Mittel gesetzt wird, wo nicht mal abschließend genau geklärt ist, was macht es eigentlich mit der Psyche. Also wir haben viele Hinweise darauf, dass es, problematische Nebenwirkungen geben könnte. Auch so Gehirnscans von PillenanwenderInnen sehen ganz anders aus als von Frauen, die nicht die Pille nehmen. Und trotzdem, und auch das, die, die Zusammenhänge zu Demenzrisiko oder mhm. Alzheimer sind wirklich nicht erforscht, kaum erforscht. ist. Das heißt so, das müsste man dringend mal erforschen, aber das ist einfach schlichtweg nicht so. Und trotzdem wird die Pille verschrieben. Und das ist auch wieder, da sind wir wieder bei dem, bei der feministischen, bei, der, bei dem feministischen Anstrich der Pille, der verhindert auch, dass wir die Pille hinterfragen, weil wir sagen, oh Gott, Gott, wir wollen auf keinen Fall die Pille wieder verlieren, weil die davor war es viel schrecklicher. Und deswegen darf die Pille auf keinen Fall kritisiert werden. Gerade eine ältere Generation sitzt mhm. da viel dran. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir die Pille kritisch beäugen können und nach ähm, Reformen fordern. Denn es gibt ganz viele Möglichkeiten, Verhütung für alle besser zu machen, gesundheits ähm, gesundheitlich betrachtet und ökologisch betrachtet und zwar unabhängig vom Geschlecht.
0: Mhm. Ja, die Frage, warum sie so einfach verschrieben wird, lässt sich ja auch ganz gut damit erklären, welche Umsätze, also finanziellen Umsätze dahinter stecken. Was verdienen Pharmakonzerne so an der Antibabypille? Also allein in
1: Deutschland gehen jährlich Pillenpackungen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro über die Apothekentresen. Und ähm, da, das, da sind wir nur in Deutschland, also in ganz Europa, aber auch in den USA ist die Pille das erste Mittel. Das ist ein, die Pille ist ein Billion-Dollar-Baby, also ein Milliardenmarkt. Und das ist auch ein, ein Markt, der weiter wächst. Denn nur weil in Deutschland die Zahlen rückläufig sind und immer mehr Menschen sagen, wir wollen keine Pille nehmen, heißt das noch lange nicht, dass das überall auf der Welt so ist. Gerade mhm. die sogenannten Entwicklungsländer, Länder im globalen Süden, sind stark wachsende Märkte. Der Markt soll sich in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Mhm. Und das liegt auch daran, dass auch heute noch, und gerade heute, in Form von der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit äh, äh, gerade so äh, institutionen wie die vereinten nationen aber auch ähm auch Organisationen wie die Bill and Melinda Gates Foundation oder auch der Population Council, die auch alle eine problematische Geschichte haben, ganz gezielt daran setzen, Verhütungshormone in diese Länder zu exportieren und dort kostenfrei oder sehr günstig an People of Color, an Frauen of Color zu verteilen, mit dem Ziel quasi die Wirtschaft zu stärken, dadurch, dass die die Geburtenzahlen gesenkt werden. Und ich muss noch mal sagen, also, die Geburtenzahlen zu senken, da von außen, das ist einfach, das, 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 das ähm, ja, da, da, da kommt so der Beigeschmack auf von dieser wirklich schrecklichen, rassistischen, eugenischen, kolonialen Vergangenheit. Und es geht gar nicht darum zu sagen, ähm, man darf jetzt das, man, man darf als, als Frau dort oder hier oder wo auch immer, ähm, das nicht selbst entscheiden oder die oder keine Verhütungsmittel nehmen, weil Verhütungsmittel bedeuten auch dort oft eine große Entlastung, genau wie überall. Also das ist völlig egal. Es geht nur darum, dass Zwang und Kontrolle und auch Alternativlosigkeit da ein ziemlich großes Problem sind, dass gerade in afrikanischen ähm, Kontexten viel darüber gesprochen wird und kritisiert wird, dass ähm, Frauen keine Alternative gegeben wird, als zum Beispiel sich ein Hormonstäb Stäbchen in den Arm implantieren zu lassen, obwohl sie sich zum Beispiel auch eine andere Methode wünschen. Und das ist das ist eigentlich das Problem. Alternativlosigkeit, Zwangmissbrauch, wenn wir über die Pille sprechen, da gibt es auch eine sehr interessante Beobachtung. Sozialwissenschaftlich wird vom Pillenparadox, also eigentlich auf Englisch contraceptive paradox, wird davon gesprochen, dass die das Mittel wie die Pille einerseits zur eigenen Selbstermächtigung dienen, dass man selbst entscheiden kann, möchte ich schwanger werden oder nicht, aber andererseits auch ganz viel mit Unterdrückung und Machtmissbrauch zu tun haben und auch viele Nebenwirkungen bedeuten können, die wieder eigentlich total ja, widersprüchlich eben paradox zu Gesundheit und Chancengleichheit sind.
0: Du hast eben äh, ganz am Anfang gesagt, die Pille ist ein Billion-Dollar-Baby. Ähm, was ich mich dann aber frage, warum nutzt denn kein Konzern die Marktlücke für eine Pille für den Mann? Das könnte ja auch ein Billion-Dollar-Baby werden.
1: Jein. Also das dachte ich auch am Anfang. Und ich habe auch irgendwie eine ziemlich euphorische Mail geschrieben an Bayer und dachte mhm. so. Dann muss man sagen, Bayer ist auch äh, Marktführer. Ja, weltweit Marktführer. Und das ist quasi ein Monopol. Also ich, ich will jetzt das Wort Monopol jetzt nicht so um mich herumwerfen, aber es ist quasi ein Monopol. Mit mit ganz viel Abstand kommen dann äh, andere Firmen, die die ähnlich große Marktanteile haben. Aber Bayer ähm, ist ja ein deutscher Konzern. Und auch Bayer äh, baut mit seiner Pillenforschung, äh, dann auch äh, die die übernommen wurde im, im 20. Jahrhundert auf äh, nationalsozialistischer Forschung auf und auch auf den Ideen von Eugenikerinnen, die damals die die Pille mit hervorgebracht haben, die erste Antibabypille übrigens auch äh, Margaret Sanger, die immer als Mutter der Pille bezeichnet wird, war auch äh, eine 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 Eugenikerin. Da musst Anhängerin, du jetzt einmal ganz kurz einordnen, wer das ist. Also Margaret Sänger war eben eine Frau, die man die die man heute kennt als eine Vorreiterin für Verhütungsmethoden und das war sie bestimmt auch. Also ihr Ziel war, ähm, Geburtenkontrolle quasi äh, zu ermöglichen für Frauen, gerade aus ja, Arbeiterin-Schichten äh, und ähm, Frauen so die Möglichkeit zu geben, selbst über ihren Körper zu entscheiden. Und das war ganz krass. Also dafür hat sie selbst Verh Verhütungsmittel, die es damals schon gab, geschmuggelt, die Diaphragmas und ging dafür auch achtmal in den Knast und so. Aber Margaret Sänger war selbst auch davon überzeugt, dass es auch darum geht, die menschliche Rasse, in Anführungsstrichen, damit zu verbessern, indem, dass man bestimmten Menschen eben die Reproduktion verweigert, dass man die zwangsweise unter Verhütungsmittel setzt und sogar sterilisieren lässt, weil sie davon überzeugt war, dass es darum ging, eine, bess eine bessere Form von Mensch zu produzieren. Ja. Also diese pseudowissenschaftliche Denke nennt man Eugenik, also genau diese Erblehre, wie das heißt, und das ist wissenschaftlich längst ähm, ja gegenbelegt. Und trotzdem finden sich auch solche Ideen heute noch. Und äh, jetzt um zurückzukommen auf die Entstehungsgeschichte der Pille und wie sie auch die Gegenwart prägt, auch Bayer macht darauf nicht aufmerksam. Also das sind das sind die Arbeiten von Leuten, die äh, überzeugte EugenikerInnen waren, die darauf ja auf die Bayer aufbaut und auch ähm, eben die Forschungsergebnisse von Nazis und ihrer Motivation, Verhütungsmittel zu, ähm, zu produzieren und die waren sicher nicht Gleichstellungspolitik, mhm. sondern Vernichtungspolitik.
0: Und warum gibt es jetzt keine Pille für den Mann? Ja,
1: jetzt, jetzt bin ich, jetzt äh, ruder ich schon wieder zu weit. Ähm, ich habe Bayer gefragt, wie sieht's aus, äh, warum seid ihr denn nicht als größter Hersteller von Verhütungsmethoden an der Forschung von einer Verhütungsmethode für den Mann beteiligt. Die sind ausgestiegen, also die waren mal beteiligt und haben dann aber gesagt, nö, das... Ähm, das äh, Passt nicht zu unserer Unternehmenspolitik. Es lohnt sich auch nicht. Haben Sie es gesagt, lohnt sich ne? nicht. Also, es hieß, es lohnt sich nicht ähm, in der Mail, die ich bekommen habe, weil nämlich die Forschungsergebnisse bisher nur eine sehr anwenderunfreundliche Methode hervorgebracht haben. Und das ist ganz spannend, denn es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Forschungsansätze für Pille, Gel, Spritze, hormonell, nicht hormonell. Alles Mögliche war schon in der Überlegung und vieles davon auch schon klinisch getestet. Und und trotzdem hat man sich in der Mail, die an mich kam, nur über eine Methode ähm ja, geäußert. Und das ist eine zugegeben super unpraktische Art, nämlich eine Kombination aus Spritze für den Po und Gel für die Schultern. Und da habe ich auch gedacht, hey, man kann es sich ja auch mit Absicht kompliziert machen. Die haben gesagt, das ist zu Anwender unfreundlich, das will niemand machen. Und deswegen haben wir gemerkt, es lohnt sich nicht. Aber klar, es lohnt sich auch nicht, weil solche klinischen Studien kosten wahnsinnig viel Geld. Und als die Pille entwickelt wurde, da sind wir noch gar nicht zu gekommen, aber auch an Frauen aus Puerto Rico, an, an rassifizierten Frauen, die bei Nebenwirkungen nicht ernst genommen wurden. Mhm. Da hat man einfach 100 Frauen irgendeine so hochdosierte Pille gegeben, hat gesagt, funktioniert, passt und hat, hat einfach das alles ignoriert, was da an Nebenwirkungen
0: war und hat gesagt, reicht. Weil äh, man eben gesagt hat, dass schwarze Frauen keinen Schmerz empfinden können oder nicht so ja. schmerzempfindlich sind und das kriegen sie ja heute auch noch zu hören ja. in manchen Praxen, ja. in manchen Arztpraxen. Ja, oder das,
1: die wurden einfach auch nicht ernst genommen, wurden mhm. als Märchentanten dargestellt. Und auch in der, in der ersten klinischen Studie zur Antibabypille in den Ende der 50er soll eine Frau ums Leben gekommen sein, von wegen, was, was jetzt alles als zum Studienabbruch schon führt. Und die Sicherheitskriterien für so ein Verhütungsmittel haben sich seit den 60ern sehr, sehr, sehr stark verstrengert. Und das ist auch gut so. Aber die Pille konnte natürlich nicht mehr vom Markt genommen werden. Mhm. Die Mittel wurden verbessert. Heute gibt es mehr als 150 Pillenpräparate. Ich will da auch gar nicht so sagen, aber die, die Pille, wie, wir, wie sie damals entwickelt wurde, die würde heute nie nie mehr so zugelassen. Und die Forschungsergebnisse von damals, die haben den Weg geebnet für die Pille von heute. Und da neu anzusetzen, bei, bei Männern müsste man wirklich, da müsste man Millionen Summen, zig Millionen Summen in die Hand nehmen, was aber auch mit einem Risiko verbunden ist. Wir sprechen hier über die menschliche Reproduktion. Wenn da was schief geht, haben wir ein Problem. Und warum sollte Bayer das überhaupt tun, weil es womöglich noch dazu führt, dass die Pillenzahlen oder die Anwenderzahlen von Pillennutzerinnen ähm, noch weiter runtergehen. Mhm. Warum? Also, es ist völlig
0: unlogisch, dass Bayer ja da was
1: machen würde. Bleiben wir
0: mal bei dem Thema Nebenwirkungen. Inwiefern be bewertet man denn Nebenwirkungen durch Verhütungsmittel bei Männern und Frauen unterschiedlich?
1: Das ist ein anderes Problem, was auch die Forschung weiter verhindert oder da Innovation verhindert, dass in der Kontrazeptionstechnologie, also in der medizinischen Forschung an Verhütungsmitteln, dass man sagt, okay, wir gucken uns an, welches Risiko und welcher Nutzen stehen hier gegenüber. Und bei reproduktionsfähigen Menschen mit Uterus, Frauen, wie man sie kategorisiert, <lacht> sagt man, die haben ja das Risiko, schwanger zu werden. Und eine Schwangerschaft ist ja potenziell lebensgefährlich, auch mit vielen Nebenwirkungen verbunden. Und davor gilt es zu schützen. Und da wirken Nebenwirkungen der Pille, wie, wie auch, auch eine, eine Thrombose, die Gefahr ist nicht klein, aber bei der Schwangerschaft wäre sie viel größer, ähm, relativ blass. Oder auch so Nebenwirkungen wie Akne, Stimmungsschwankungen oder Libidoverlust. Das heißt, eine Schwangerschaft wird quasi wie ein Krankheitsrisiko behandelt, vor dem alle Menschen, die reproduktionsfähig sind und heterosexuell aktiv, geschützt werden sollen. Und nach dieser Logik haben Männer, spermienproduzierende Menschen, nicht das gleiche Risiko. Und deswegen wäre es auch gesundheitlich nicht vertretbar, würde man ihnen ein gleichermaßen nebenwirkungsreiches Medikament geben. Weil dadurch hätten sie ja von einem Menschen, der kein Risiko mit sich trägt, ähm, ganz viele Risiken plötzlich. Und deswegen sagt man auch, na gut, die dieselben Nebenwirkungen sind für Frauen tolerierbar, aber für Männer nicht. Weil Männer können nicht schwanger werden. Und deswegen ist es immer ein gesundheitliches Downgrade quasi.
0: Mhm. Krass. Äh, good News ist aber, du hast ein paar Boys und Männer getroffen, die eben sagen, hey, Verhütungsthemen sind eben auch Männerthemen oder es sind gemeinsame Themen. Und die sind dann ein bisschen kreativ geworden. Äh, du hast geschrieben, mit warmen Hoden gegen das System, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. <lacht> ein bisschen <raserisch. lacht> ja. Oh, ja. Was, was steckt
1: dahinter? Balls against patriarchy. Das ist tatsächlich so. Also Recap, ich habe mich sehr viel auseinandergesetzt, vor allem mit hormonellen Methoden für den Mann, weil die sind klinisch getestet schon am weitesten. Und deswegen auch, kurzer Side-Note, so ein Gel für die Schultern ist hat noch die größten Marktchancen. Aktuell irgendwann mal, also letztens hieß es mal wieder fünf Jahre, aber das heißt es schon seit vielen Jahrzehnten, irgendwann mal auf dem Markt zu sein oder in der Apotheke erhältlich zu sein. Ähm, ich war auf einem Kongress für Forschungs-, für, für also die, es war der internationale Kongress für männliche Verhütung. Und dort wurden ganz viele Forschungsergebnisse vorgestellt mit möglichen hormonellen, nicht hormonellen Mitteln. Übrigens mehr als 100 mögliche Methoden sind der Wissenschaft aktuell bekannt. Aber davon sind nur ganz wenige klinisch getestet und vor allem die hormonellen. Und da haben wir wieder das Problem mit den Nebenwirkungen, die anders gemessen werden. Kurz gesagt, die Forschung steckt seit Jahrzehnten im Tiefschnee und trotz Medienhype, droht die Forschung an einer Art Pille für den Mann auch einzuschlafen. Wir denken immer durch die ganzen Medienartikel, Forschung, haben was Neues gefunden, bla, bla bla, Aber es gibt kein Geld, weil die Pharmaindustrie nicht involviert ist und es gibt kein Medikament auf dem Markt, zumindest kenne ich keins, das ohne die Pharmaindustrie ähm, auf den Markt gebracht wurde. Also da, da sprechen wir von Summen, die da fehlen, die einfach nicht auch mal eben akquiriert werden können, nicht mal durch staatliche Gelder. Also da muss wirklich ganz viel Schotter an die Hand genommen werden, damit überhaupt diese klinischen Studien durchgeführt werden können und damit so ein umfangreiches, großes Ertesten von einer Verhütungsmethode ähm, wirklich auch zu einer Art Pille für den Mann führt. Und dieser Kongress wurde plötzlich gestört von einer Gruppe von AktivistInnen, die den Saal ja, stürmten mit Bannern und Flyern und gesagt haben, während ihr hier über irgendein hypothetisches Produkt sprecht, das weit von der Marktzulassung entfernt ist, haben wir bereits eine Fötungsmethode für den Mann gefunden. Und wir nutzen die auch bereits, und zwar seit Jahrzehnten. Und jetzt müsst ihr uns dabei helfen, dass wir klinische Studien durchführen können, damit ein Mittel, das bereits existiert und nicht erst entwickelt werden muss, klinisch getestet werden kann und so auch einer breiteren Masse zur Verfügung stehen kann. Und was ist dieses Mittel? Jetzt konkret bei dieser Verhütungsgruppe äh, ging es sehr viel um thermische Mittel. Also wir wissen schon sehr, sehr lange, schon in der Antike war das bekannt, dass Wärme einen Einfluss auf die Spermienproduktion nimmt. Das heißt, dass Wärme die Spermienproduktion einschränkt, nicht umsonst. Wird auch in diversen Online-Medien davor gewarnt, dass Männer zu lange mit der Sitzheizung fahren oder enge Hosen tragen oder auch mit dem Laptop auf dem Schoß arbeiten. Das, heißt, das hört sich immer an wie so ein Joke, ja. Ja, aber da steckt was dahinter. Ja, und äh, männliche Unfruchtbarkeit, das ist auch so das Schreckgespenst der letzten Jahre und da ist auch was dran. Aber es wurde ganz oft schon vor Wärme gewarnt, aber das Potenzial dahinter, hallo, die Wärme, Chancen. ja, mhm. Wärme schränkt die Spermienproduktion ein. Das wurde nie erkannt. Fast nie. Denn tatsächlich <lacht> gab es schon in den 50ern, jetzt sind wir wieder in den 50ern, bevor die Antibabypille entwickelt wurde, gab es schon erste Versuche mit Hodenbaden. Und das war zufällig auch eine Frau, die ähm, sich eine Gruppe von Männern geschnappt hat, zehn Männer damals und festgestellt hat, wenn Männer jeden Tag ein paar Minuten ihre Hoden baden auf einer bestimmten Temperatur, dann können sie keine Kinder zeugen Und das geht auch wieder zurück. Also die Reversibilität ist gegeben. Das heißt, sie können danach wieder Kinder zeugen und die hat damals auch gesagt, hey, sollen wir das nicht äh, weiter anwenden? Aber ähm, ja, wie, wie diese Frau selber, Martha Vögli heißt die, äh, beschrieben hat in einem Brief an ein, ein Fachmagazin, die Methode ist, ähm, ja, die Be Methode bedarf gar nichts, hat keine Kosten, alles, was sie bedarf, ist Geduld. Aber klar, das verkauft sich nicht gut. Mm -hmm. weil wie will man denn Wärme zu einer Art Medikament machen? Also, die Verhütungsindustrie baut auch sehr auf Medikamenten auf. Auch Medikamente, der Markt vergrößert sich für Medikamente. Medizinprodukte sind da eher anders. Also, Dinge, die man länger anwenden kann, die wachsen nicht so stark. Und deswegen ähm, ist es auch an, an also für, für die Pharmaindustrie hat es keinen. Ähm, ja, hat es keinen keinen Nutzen, in Wärme zur Verhütung zu, zu investieren. Die Methode, die diese AktivistInnen gefunden haben, basiert auf nichts weiter als Körperwärme. Also da muss man gar nicht mal die Hoden in warmem Wasser baden oder so, sondern die tragen einfach nur einen Ring um Penis und Hoden. Und durch diesen Ring werden die Hoden näher an den Körper gedrückt. Und dadurch erwärmen sich die Hoden auf Körpertemperatur, rund ein Grad. Und das reicht aus, damit langfristig keine Spermien mehr gebildet werden. Also es ist ein einfacher Mechanismus und dazu braucht man nichts mehr als einen Silikonring. Hm.
0: Spannend, ne? Und dann macht es auch auf einmal Sinn, dass die Hoden quasi verhältnismäßig weit vom Körper weg sind, mhm. um eben diese Temperatur zu regulieren.
1: Genau, das ist quasi evolutionsbiologisch, sind das die Optimalverhältnisse ja. für Reproduktion. Aber so ähnlich, wie es halt auch evolutionsbiologisch die Optimalverhältnisse für Reproduktion ausmacht, dass Menschen mit Uterus jeden Monat Menstruieren und Eisprung haben und auch das wird großflächig unterdrückt mit synthetischen Hormonen und statt dieser synthetischen Hormone könnte man auch auf Wärme setzen, das wäre gesundheits-, äh, weniger gesundheitsschädlich und ökologisch auch sinnvoll.
0: Hm. Ähm, was glaubst du, wie wird sich dieser Ring, dieser Silikonring, es hört sich so simpel an, entwickeln? Gibt es da Chancen, dass sich das vielleicht tatsächlich durchsetzt? Um, das ist eine gute, gute Frage. Also nach diesem nach äh,
1: nach diesem, nach diesem Treffen in Paris habe ich mich mit einem der Verhütungsaktivisten zusammengetan und habe ihn so ein bisschen begleitet. Und der hat tatsächlich in den letzten Monaten, in denen ich das Buch geschrieben habe, ähm, alle möglichen Leute, Institutionen, politische AkteurInnen, Vereine angeschrieben, angehauen, gesagt, wir brauchen eure Hilfe, brauchen Gelder und Unterstützung. Und tatsächlich hat das jetzt, der hat mich vor zwei Wochen angerufen und er hat geweint vor Freude, weil er hat wirklich ein hartes Jahr hinter sich mit, mit ganz vielen knallenden Türen und irgendwelchen Decken, an die er geklopft hat und verschlossene Türen, ähm, und hat gesagt, es hat jemand aus den USA eine eine Initiative, spendet jetzt 300.000 Euro und damit, das reicht nämlich schon aus, dass klinische Studien durchgeführt werden können, weil es dieses Mittel eben schon gibt. Mhm. Und jetzt werden quasi klinische Studien geplant für diesen Verhütungsring aus Silikon. Der nennt sich AndroSwitch. Den kann man aber jetzt auch schon kaufen. Tatsächlich aber nicht offiziell als Verhütungsmittel, sondern als Kunstgegenstand. <lacht> Weil, um ein Verhütungsmittel zu verkaufen, müsste ein Produkt zertifiziert sein nach EU-Richtlinien, super strenge Zulassungskriterien. Also anders gesagt, das Ding müsste vom TÜV geprüft werden und das Deswegen ist es rechtlich nicht erlaubt zu sagen, ich habe ein Verhütungsmittel. Aber man darf es verkaufen als etwas anderes und man darf Menschen auch dazu beraten und denen Informationen dazu geben, wie man dieses Mittel anwenden kann, sodass eventuell die Zeugungsfähigkeit aussetzt. Okay.
0: Spannend. Du schickst mir einen Link und ich packe den einfach mal in die Shownotes, damit sich Leute diesen Kunstgegenstand ja. nochmal genau angucken können. Ja. Franka, ich fürchte, wir müssen an dieser Stelle zu einem Ende kommen, es ist aber auch einfach Tatsache, wir können nicht dein ganzes Buch durchgehen. Da steckt so, so viel drin und auch ja. wenn den Zuhörenden jetzt vielleicht vorkommt, okay, das war jetzt schon super intens und da stecken so viele Themen in dieser Folge, im Buch stecken noch mehr Themen rund um mhm. Verhütung, noch Auch mehr die Zukunft. Aspekte, die ja.
1: Zukunft. Auch wie es weitergehen kann nach diesem Ring, denn das ist ja erst eine Vorstufe und Wärme kann noch viel innovativer eingesetzt werden mit Verhütungsgeräten. Ich sage nur so viel, wenn es denn so eine Möglichkeit gäbe, klinische Studien durchzuführen, ich bin auf eine Initiative von Menschen gestoßen, eine kleine Forschungsgemeinschaft, die hat ein Verhütungsgerät entwickelt, das könnte bald nicht hormonell in jedem Badezimmerschrank von jeder WG und ja, Männerhaushalt verfügbar sein. Okay, als sag kurz, sein. was es ist. Das ist ein, das ist ein Gerät, das funktioniert durch ganz präzise Wärmebehandlung, in, entwickelt von vier Ingenieuren, die das am eigenen Leib erprobt haben und setzt eben daran, nur den Nebenhoden einen Teil von den von den Hoden zu erwärmen und das soll ausreichen, wenige Minuten und das spürt man kaum, um vier bis sechs Wochen lang seine Ruhe zu haben. Also verhütet zu sein und sie haben zusätzlich auch schon eine Software entwickelt, mit der man per App ganz leicht sehen kann, ob es geklappt hat, nämlich für so Spermiogrammanalysen, äh, Spermienanalysen für zu Hause.
0: Krass. Franke, ich bin so froh, dass du hier warst. Richtig, richtig gut. D ich freu dickes mich. Danke ja. an dich. Ich pack alles äh, zum Kunstgegenstand, zu deinem Buch, obviously, in die Show Notes und sage einfach nur Danke. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns eine sweet Bewertung bei iTunes oder auch ein paar Sterne bei Spotify. Ich freue mich. Und wenn ihr Rückfragen an Franke habt beziehungsweise einfach mehr über sie erfahren wollt, dann findet ihr auch noch ihre instagram ähm, ihre Instagram Instagram-Kürze, auch in in den Shownotes.
1: Und dort findet ihr auch ganz viele Informationen dafür, wie man die kontrazeptive Revolution joinen kann.
0: Yay! Mhm. Dankeschön fürs Zuhören. Danke. Stay Hungry.